Hola a todos, hola a todas, bienvenidos en mi podcast. Hoy en día vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es prepararse para el compromiso, noviazgo y el matrimonio según el modelo bíblico. Es muy importante conocer y entender las, las definiciones de las cosas. Cuando no sabemos el propósito de una cosa, la usamos mal y desafortunadamente se puede destruirla. La gente que no conoce la definición y el propósito bíblico del matrimonio la usa mal y eso produce mucho daño, fracaso, dolor y frustración. Dios no quiere eso para sus hijos e hijas. Dios quiere que tengamos éxito en nuestros matrimonios. Y cuando uno obedece a sus principios, inevitablemente ganamos. Gracias Jesús por eso. Realmente gracias Jesús. La Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Lo que Dios quiere es tu santificación. Lo que Dios quiere es tu santificación. Es decir, que Dios quiere que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu quedan santificados para Él, para honrar a nuestro Padre, Padre Celestial. La Biblia nos dice también en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin la santificación, nadie verá al Señor. La boda más grande que estamos preparando y a la que asistiremos es la de la Iglesia con Jesús. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19, versículo 7, Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se preparó. Ese versículo es realmente hermoso. Se trata del matrimonio de Jesús y de su, de su esposa que es la iglesia y la iglesia es todos nosotros que somos cristianos que creemos en Jesús para hacer su voluntad sobre la tierra. Eh, nos dice también la Biblia en Corintios Segundo Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque te he prometido con un conmigo para presentarte a Cristo como una virgen pura. Sí, así somos la, la esposa de Cristo y sobre, durante nuestro camino sobre la tierra nos preparamos para las bodas con el cordero y eso es muy romántico, pienso que es muy romántico, es muy hermoso. Somos la novia de Cristo. Ven, te mostraré la mujer, la novia del cordero, nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Todo lo que se siembra en el celibato se cosecha en el matrimonio. Por eso es muy importante vivir un celibato centrado en Cristo equilibrado y satisfactorio. Viajes, estudios, capacitación, desarrollo de dones, talentos, finanzas, carácter en Cristo, pureza, castidad, buen manejo de la soledad, etc. etc. En lugar de vivir 
una soltería en la derrota, esclavitud sexual, múltiples relaciones sexuales y relaciones románticas que crean un vínculo malo en el alma. Y la mala creación de los dones, talentos, finanzas y otros recursos produce un desorden que engendraron problemas en el futuro. Cosechamos lo que sembramos. Si sembras bien, cosecharás bien. Si sembras mal, las consecuencias serán desastrosas y Dios no quiere eso para ti. No, Dios no lo quiere para mí también. Es importante tomar buenas decisiones a propósito de los amigos y de las personas que nos influyen. Elijar excelentes mentores para cada uno de nuestros talentos y también para cada área de la vida basado sobre los principios bíblicos. Joshua Eze dice que todo el mundo puede tener acceso a nuestro amor, amor espiritual como dice la Biblia, y el amor espiritual es el amor agape, es el amor de Dios, es el amor uh, que... Es un amor de, de decisión. Y ese amor agave es totalmente diferente de los sentimientos y emociones que podemos uh, experimentar. La definición del amor se nos da en 1 Corintios capítulo 13, pero debemos seleccionar a aquellos que tienen acceso a nuestro lugar santo al corazón. La Biblia nos dice en, en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que tener mucho cuidado con quien dejamos estar cerca de nosotros. Nuestro corazón es muy importante. Somos el templo de Dios con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el mundo tiene acceso al atrio, pero el lugar santo está reservado para aquellos que han demostrado ser confiables, amigos cristianos llenos del Espíritu Santo. El lugar santísimo solo reservado para Dios y el sacrificador conmigo. El lugar más sagrado es el secreto del corazón, de la mente, del alma. Y en ese lugar se puede compartir con una otra persona las emociones profundas que realmente nos conmueven. Esta otra persona no debe ser cualquier persona porque podría destruir, podría destruir os, ya que conoce vuestros secretos, puede decidir usarlo contra vosotros. Cuidado, las citas románticas y el compromiso no son las bodas, es decir que el compromiso y el noviazgo no son las bodas, pero son las etapas que nos conducen y nos preparan para el matrimonio. Hay actitudes y comportamientos a adoptar según cada etapa, no confundas todo. Dios ha planeado el matrimonio entre un hombre y una mujer, ambos restaurados en Jesús, llenos del Espíritu Santo, quienes son fuertes emocionalmente e intelectualmente, quienes pueden cuidarse físicamente, 
quienes realmente dependen de Jesús y se declaran guiar completamente por la Biblia y el Espíritu Santo, quienes podrán fundir un hogar cristiano para la gloria de Dios, un matrimonio santo cristiano para la gloria de Dios. El hecho de tener múltiples experiencias de amor antes del matrimonio no prepara para el éxito en el matrimonio, sino para el divorcio, des desfortunadamente. De hecho, Dios dice, mantén tu corazón más que cualquier otra cosa, porque las fuentes de la vida provienen del de Proverbio capítulo 4, vers versículo 23. Un corazón que ha experimentado muchas relaciones románticas y por lo tanto varias rupturas está condicionado a, a desaparecer cuando las cosas salen mal. Este no es el modelo bíblico. Al estudiar las tradiciones judías, los jóvenes no pasaron por la casilla novio o novia antes de comprometerse en el matrimonio. Um, Actualmente, el hombre emigre a una mujer con quien se relaciona, él se compromete, lo que le permite preparar su nido familiar. Cuando todo está listo, él se casa con ella y se mantienen casados y fieles hasta la muerte. No sexo fuera del matrimonio, no ex, no hay personas por las que antes tenían sentimientos. Es maravilloso vivir un matrimonio así. Es el sueño de Dios para sus hijos. Desfortunadamente, con la sociedad actual, parece que se está convirtiendo en una utopía el deseo de querer vivir así. Pero gracias a Dios, ese no es el caso. Dios puede salvar y transformar las vidas de aquellos que confían en Él completamente. Incluso si has pecado en tu pasado, Dios puede, Dios puede y Dios quiere perdonarte, pero... Tú tienes, tú tienes que, que preguntar el perdón de, de tus pecados y Dios te perdonará. A, a, ahora vamos a ver la definición de compromiso y noviazgo según el modelo bíblico. El, el compromiso... Las citas románticas es para tener una amistad bíblica profunda con una persona de sexo opuesto. Reúna información sobre el carácter del otro, su relación con Jesús, sus dones, sus talentos, su llamado. ¿Somos compatibles o no? ¿Nos llamados a construir algo para su reino o no? Si es el caso, progresemos hasta el compromiso y luego el matrimonio. En el caso contrario, dejamos las citas con esa persona. Y porque las citas románticas, incluso si no son el matrimonio, son una cosa extremadamente seria. Creo firmemente que es posible que un cristiano tenga citas románticas, se comprometa y se case solo una vez, sin tener que hacer varios ensayos con diferentes personas. Si, tomama, si tomamos el tiempo para orar, Dios nos guiará directamente a la persona que Él ha planeado para nosotros. Las personas no son objetos y seremos responsables ante Dios de la manera con la cual hemos actuado con cada persona 
که کوسه ماست امروز خود کمینه. اینسی که نو اگر سنده کن این سنسا تست، انتل در اکتوار و رینوز، پرکتیکار لس اونتورس نو سیاسی برا میکرو دیجاز. سی سنیموز کن الکیان، اصولو پرکی دسپاس در بر اورادو، جوز نو ادادو لپس که لپوسیبیتا دی مدرمونو از پوسیبلی کن استا پرسونا. Aparte de eso, somos simplemente hermanos en Cristo o amigos. Una vez que el periodo de, de citas románticas es validado por Dios y ambos tienen la convicción de que Dios tiene un plan para ellos en cuanto al matrimonio, se puede comenzar el periodo de compromiso. El periodo de compromiso es un momento en el que podrá preparar la ceremonia de matrimonio y los fundamentos espirituales, intelectuales, emocionales, pero también materiales y financieros de su matrimonio. Pon estos tiempos de citas románticas en la presencia de Dios. Ora para que el Señor te guíe y te ilumine en este tiempo de noviazgo. Estos son momentos que podemos experimentar en grupos para ver Cómo la otra persona se comporta con los demás, cómo reacciona en momentos de enojo. Hacer muchas preguntas para ver si podemos confiar en él. Cómo actúa esta persona cuando las cosas van mal, cuando está frustrada. Estos son momentos de pureza, sin sexo, sin abrazos sexuales, besos, etc. Estas cosas están reservadas para el matrimonio. Habrá mucho, mucho tiempo para la intimidad física después del matrimonio. No saltan las etapas. Y luego, el matrimonio es la culminación del noviazgo y del compromiso vividos, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Así, muchas gracias, muchísimas gracias a todos y todas por haber escuchado hasta ahora. Oro para que Dios os bendice, oro para que Dios os guía en, en el camino para su gloria y para vuestra paz en el nombre de Jesús. Amén.